0: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas? Profesores, profesoras de diferentes áreas de la salud. Bienvenidos al podcast Educación Médica MX, donde creamos contenido que te sirva para mejorar tu práctica educativa, para innovar, para abrir la perspectiva en este camino de la educación en ciencias de la salud el día de hoy en nuestro episodio vamos a hablar de los principios de la evaluación por competencias pero refiriéndonos exclusivamente a las competencias de egreso en nuestras redes sociales en semanas anteriores hemos publicado un infográfico donde declarábamos que las unidades de formación o las asignaturas deben de tener un sistema o un plan de evaluación propio que responda a las necesidades de aprendizaje que esa eh, unidad de formación está tratando de suplir sin embargo ahora en este episodio vamos a referirnos a la evaluación por competencias pero hablando de competencias de egreso cuáles son los principios que debemos de considerar al diseñar un plan de evaluación que sea congruente con lo que hemos declarado en nuestro perfil de egreso o en las competencias de egreso y vamos a empezar a describir algunos de los principios que son básicos y hay algunas frases que son muy contundentes que tú debes de tener en cuenta para que puedas alinear tus esfuerzos o los directivos o los encargados de, de desarrollo curricular o de diseño curricular en tu universidad puedan repasar esta información y puedan implementar estrategias para poder tener una evidencia que pueda ser congruente con lo que declaramos en el perfil de egreso o como lo dije en las competencias de ingreso y vamos con el primer principio una sola evaluación o un solo instrumento de evaluación no es ninguna evaluación esto quiere decir que la evaluación por competencias requiere de varios momentos de evaluación en este caso tenemos que hacer una trazabilidad de resultados del aprendizaje o de evidencias para investigar o para definir a lo largo de los semestres o periodos académicos poder definir en qué momento podemos implementar una evaluación para que nos dé una evidencia por lo tanto algunas competencias o resultados del aprendizaje declarados en el perfil de egreso sería deseable que tuvieran varios momentos de evaluación y también utilizando varios instrumentos de evaluación para poder tener una perspectiva un poquito más amplia de lo que el estudiante al pasar por una carrera de medicina, psicología, nutrición, enfermería, terapia física, rehabilitación, químico, clínico, biólogo, entre otras carreras de la salud, está demostrando. Y vamos a continuar con el siguiente principio, donde vemos que una evaluación que estamos haciendo de esos resultados del aprendizaje sin retroalimentación o sin realimentación como también se conoce no es una buena evaluación por lo tanto cada momento o cada evidencia que estamos generando en los estudiantes donde nos demuestran un resultado del aprendizaje tenemos siempre que incluir un buen momento de realimentación o retroalimentación esto con el objetivo de que los estudiantes, voy a escribirlo de esta manera, puedan tener enfrente su resultado del aprendizaje, puedan dar un paso atrás, observarlo, reflexionar si les ha gustado lo que han logrado, si no les ha gustado o recibir asesoría de cómo pueden mejorar sus resultados del aprendizaje si lo hicieran de diferente manera o si lo hicieran acompañados por un experto. Bien, vamos con el tercer principio de la evaluación por competencias de egreso o resultados del aprendizaje de egreso. Es que la evaluación debe estar conformada. Este plan para evaluar tiene que estar evaluada, como lo mencionamos hace un momentito, por distintos instrumentos de evaluación. Estos instrumentos de evaluación tienen que proporcionar evidencias que se puedan medir y que son elegidos los instrumentos de evaluación de acuerdo a su relevancia de acuerdo a lo que estamos pretendiendo medir por lo tanto hay que escoger el instrumento de evaluación ideal para cada resultado del aprendizaje si el resultado del aprendizaje va a ser un conocimiento existen instrumentos de evaluación ideales para evaluar conocimiento algunos de esos instrumentos de evaluación para los conocimientos tienen validez y confiabilidad dependiendo la estructura o la forma en que lo están diseñando también si tu resultado del aprendizaje es un desempeño, como les dije, tenemos que tener varios momentos de evaluación para observar ese desempeño y tener una visión de 360 grados de cómo lo está haciendo el estudiante en diferentes momentos o diferentes escenarios. Por lo tanto, hay instrumentos que sirven para medir desempeños. Allí tenemos las rúbricas, las listas de cotejo o checklist, como lo conocemos, o una herramienta muy poderosa para medir desempeños que está declarada en la literatura de educación médica es el MINI-CX. Así que te invito a que lo investigues, cuál es ese formato de evaluación clínica que se llama MINI-CX. Y también si tu resultado de aprendizaje que pretendes medir es un producto o la elaboración de un documento o la elaboración de un modelo o de un prototipo, también tenemos rúbricas, listos de cotejo, guías de observación, pero también hay otros momentos de evaluación cuando estamos viendo que el resultado del aprendizaje son habilidades del pensamiento donde el estudiante argumenta compara contrasta y eh, puede poner esos conocimientos en otro nivel y también puede hacer proyecciones o encontrar otros momentos de aplicación de los conocimientos que está adquiriendo. Y para eso también las habilidades de pensamiento se utilizan algunas rúbricas, listas de cotejo o guías de observación. Por lo tanto, nosotros también tenemos que incluir instrumentos de evaluación que puedan evaluar, puedan medir, puedan demostrar la adquisición de algunas habilidades o algunas actitudes, es importante que nosotros eh, implementemos algunos instrumentos que nos puedan ayudar a documentar cómo los estudiantes están adquiriendo actitudes profesionales al desempeñarse con los pacientes. Y por último, también sería adecuado que tengamos instrumentos de evaluación cuando pretendemos medir aptitudes. Cuando queremos evaluar aptitudes, es importante que nosotros tengamos presente que la evaluación de aptitudes requiere que el estudiante nos demuestre la integración de varias competencias o la integración de varias habilidades. Por lo tanto, la evaluación de aptitudes se convierte en un poderoso o una poderosa evidencia que podemos tener de la adquisición de competencias profesionales o de demostración del perfil de egreso donde estamos demostrando que se integran todos los elementos por lo tanto en este caso se requiere evaluar tareas completas un ejemplo muy contundente sería la atención médica en este caso eh, la atención médica requiere de habilidades de comunicación habilidades de entrevista habilidades de exploración física, habilidades de pensamiento y juicio clínico donde se pueden interpretar y agrupar los síntomas, los signos, los exámenes de laboratorio para establecer un diagnóstico, diagnóstico diferencial y posteriormente establecer un plan de tratamiento, pronóstico y seguimiento. Entonces este ejemplo de atención médica también se puede eh, extrapolar a las otras disciplinas, atención odontológica, atención nutricional, atención psicológica, donde se está viendo todo en conjunto, integrado, las competencias o habilidades que puede tener un profesional de la salud. Bien, vamos con el otro principio. La evaluación de competencias debe ser capaz de guiar el aprendizaje. Pero esto no ocurre en forma espontánea. Para que la, el instrumento de evaluación pueda guiar el aprendizaje es indispensable que las escuelas y los profesores socialicemos las características de los instrumentos de evaluación por ejemplo se puede socializar las características o los elementos que integran una rúbrica de hecho se recomienda que socialicen los criterios de evaluación para que el estudiante sepa prepararse esté consciente de qué aspectos van a ser evaluados en su desempeño o en su producto dependiendo lo que estamos pretendiendo medir como les dije hace un momentito entonces para que el instrumento guíe el aprendizaje tenemos que tener claro los criterios de evaluación, tienen que ser socializados y también los objetivos de aprendizaje. Estos elementos van a ser piezas fundamentales para que el estudiante pueda entender lo que se espera de él, se prepare y te lo pueda demostrar. También es importante que los planes de evaluación o sistemas de evaluación sean capaces de brindar retroalimentación como lo mencionamos hace un momentito sin embargo hace un momentito me refería exclusivamente a la retroalimentación al alumno de acuerdo a su desempeño o de acuerdo al producto que nos está entregando sin embargo el sistema de evaluación o el plan de evaluación de un programa académico de una carrera profesional tiene que ser capaz de analizar diferentes aspectos, diferentes indicadores para retroalimentar el diseño de las asignaturas o unidades de, de formación. También puede ser capaz de recoger información para retroalimentar a los profesores, sobre todo si hay profesores, varios profesores que dan la misma asignatura, podemos ver qué grupo tuvo mejores desempeños que el otro, no con el objetivo de estar haciendo competir a los profesores, sino para que los profesores tengan evidencias tangibles de cómo está resultando su proceso educativo una vez que se implementa un sistema de evaluación. Pero no nada más se retroalimenta a los alumnos, a los profesores o a las asignaturas. También este sistema de evaluación, un plan de evaluación curricular, es capaz de generar indicadores para retroalimentar el diseño del plan de estudios de manera global. Todos los planes de estudios tienen elementos que los distinguen y que casi todos esos elementos que los distinguen están reflejados en el perfil de egreso. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un plan de evaluación que incluye demostrar conocimientos, habilidades o destrezas, habilidades de pensamiento, juicio clínico, actitudes, aptitudes y todas esas están declaradas en el perfil de egreso. Y si nosotros logramos medirlas y sistematizarlas, podemos ver a, a gran escala cómo esas eh, resultados del aprendizaje del perfil de egreso están siendo demostrados por los estudiantes y de esa manera podemos obtener rápidamente información para hacer ajustes curriculares para hacer mejoras en los planes de estudios y que los estudiantes se lleven una mejor experiencia de aprendizaje en este caso podemos nosotros ver qué puntos son fuertes en el plan de estudios qué puntos son débiles y cuáles son las pautas o planes de acción para mejorar estos planes de estudios. Por lo tanto, vamos a ir concluyendo. Que el proceso de evaluación, como lo mencioné hace un momentito, debe demostrar que los estudiantes son capaces de demostrar la adquisición de conocimientos, de habilidades o destrezas, de habilidades de pensamiento, actitudes y aptitudes. Esto lo estoy repitiendo para que no se nos olvide que debemos ser capaces, como escuelas de ciencias de la salud, demostrar que los estudiantes adquieren estos elementos, que casi todos, de, todos estos elementos que acabo de mencionar están reflejados en los perfiles de egreso. También, cuando hacemos un buen proyecto o un buen plan de evaluación curricular, nosotros pudiéramos llegar a comparar el desempeño de un alumno con otro. Cuando hay universidades que tienen multisede o multicampus, podemos ver cuando se estandariza un sistema de evaluación a, a lo largo de toda la universidad en las sedes que están representadas, podemos comparar el desempeño de una sede con otra, como les dije hace un momento, de un profesor con otro o de un estudiante con sus pares. Se pueden hacer rankings que sean bastante demostrables, qué alumnos están con altos desempeños, con desempeños adecuados, con desempeños moderados y con bajos desempeños. Y también de esta manera, al identificar los alumnos que tienen dificultades en la demostración de sus conocimientos, habilidades, destrezas, habilidades de pensamiento, actitudes y aptitudes, se pueden trazar planes para mejorar estos desempeños acompañar mucho mejor a los estudiantes y no solamente basarnos en una calificación como criterio de éxito o de fracaso escolar así que ya lo saben tenemos muchos elementos y principios que debemos de alcanzar a la hora de hacer un plan de evaluación curricular basados en en los resultados de aprendizaje de egreso o en las competencias de egreso. Les agradezco mucho su atención el día de hoy en este episodio de Educación Médica MX. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Twitter para que nos puedas acompañar, comentar e inclusive recomendar qué temas Quieres que compartamos con ustedes a través de este podcast Educación Médica MX y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. También puedes seguirnos a través de redes sociales como Facebook, buscándonos como Educación Médica MX y en Instagram como Educación-Médica MX.